0: 零四八第十四章：洪治帝怎样应对极端天气？第一个人，户部侍郎白昂。开工点：河南开封。斗争对象：黄河。洪治两年（公元一四八九年）五月，黄河爆发洪害，在开封黄花岗决口，山东南部以及河南大部皆成汪洋。明朝政府先后投入五万多人救灾，折腾到八月份。灾情总算缓解，许多熟知水患的大臣此时给了朱有堂当头一棒。眼下水灾不过是一个开头，更大的水灾必将风云再起，连京杭大运河都有阻断的可能。修吧！九月，朱有堂下旨，命湖部侍狼，白昂修至黄河，发民夫二十万，令山东、河南、北直隶三省巡抚接受白昂节制调度。要全给全，要钱给钱，只要把黄河治好了。在今天的教科书里，黄河被尊称为中华民族的母亲河。但是翻翻漫长的中国古代史卷册，我们不得不悲哀地发现，这位伟大的母亲更像是一头疯狂的怪兽，无数血泪斑斑的水灾记录由此而写成。怎么对付这头怪兽？黄河两岸的地区都把修坝当做主要工作。结果要么是堤坝被咆哮的黄河水冲毁，要么是东家不闹西家闹，摁下葫芦起来瓢。那就挖掘人工运河、疏通水道吧。大雨他老人家不就是这么做的？可开工了才明白，人工挖河的速度远赶不上洪水暴涨的速度快。你正挥汗如雨地赶工程，却发现已被淹没在茫茫波涛里了。在这个问题上，著名奸臣徐有贞。即害死于谦的那位，曾做过一个经典的实验，操作如下：找两个容量相等的水箱，装满同样质量的水，一个箱子底部开一个大窟窿，另一个箱子底部开若干面积总和与大窟窿相同的小窟窿，开始放水。结果证明，开若干小窟窿的水箱水先放完。徐有贞用这个实验说明，在开挖运河缓解水患的问题上，与其开挖一条大运河。不如开挖若干条总流量相等的小运河。徐有针张丘治水，或为当局一大沟，或为多开之河，乃以一瓮窍方寸者一，又以一瓮窍之方分者十，并实水开窍，窍实者先竭。这个实验在四百多年后，也被美国物理学家史密斯尝试过，这就是物理学著名的水箱放水实验。著名的巴拿马运河正是以此为理论基础开凿成功的。理论虽然正确，并取得过治水成功，可很多人并不信。别人不信不要紧，负责治水的户部侍郎白昂相信。白昂，字廷仪，江苏常州武进人，天顺年进士，历任理科给事中、兵部侍郎、户部侍郎等职务。主要工作经历包括。在凤阳都造皇陵，在江苏沿海剿灭倭寇。纵观其履历，不是打仗就是修坟，貌似和水利工作没啥关系。但之所以选择它，是有原因的。首先，因为治水就是打仗，需要调动人力、统筹指挥。会治水的人未必会带兵，但会带兵的人肯定会治水。中国古代相当多的水利人才，都有过沙场横刀立马的光荣历史。其次，他是清官，千百万工程款从手里过，眼皮都不眨一下，相当严于律己。更牛的是，他对祖宗都要严格要求。去凤阳督造皇陵，眼见当地闹灾，他给中央提意见：太祖的坟咱修的寒酸点，剩下的钱权赈济灾民。这种事放在封建社会实在是大逆不道，但白昂不管。长久以来，他都坚持一个信念。老百姓的饥寒比皇帝家的坟重要。一个连朱元璋都不怕的人，当然不会怕洪水，所以他最合适。白昂不怕洪水也是有原因的。二十年前他科场登第，作师正是徐有贞。虽然他们的师徒关系很短，徐有贞不久后就倒台，但徐有贞在治水方面的才华与思想，他学得青出于蓝。这一次。四十六岁的白昂接过老师的枪，他面对的是更强大的对手黄河。壮志满怀的白昂来到了河南，他发现整个中原大地已经是汪洋一片，波及河南、山东、河北、江苏等地区。他和他的治河大军，仿佛圣经故事里的诺亚方舟。白昂毫不慌乱，黄河最终是要奔流入海。治水的关键在如何让黄河以最平稳的线路入海，所以白昂提出了治水方略：北堵南疏。北堵就是在黄河以北的沿线地区修筑堤坝，防止黄河水向北蔓延；南疏就是在黄河南岸地区广挖运河，分流缓解洪峰压力，并将黄河南岸几条水道连接起来，引导黄河水晶淮河入海。一句话。把黄河水平安赶下大海就是胜利，但理论好未必是万能的。哪个地方该修堤坝，哪个地方该清淤，哪个地方该泄洪，都是需要反复斟酌的。白昂抓住了两个关键的开工点：河南阳武、宿州古汴河。具体操作方法是，沿河南阳武修筑长堤，阻止黄河水北上；疏通宿州古汴河，引黄河水入汴河。再由人工开掘线路，将汴河与淮河连接起来，使黄河经由淮河入海。施工方法则完全按照徐有贞的实验理论进行。黄河南线开挖大大小小的运河，分流入淮。与之相对应的是大大小小的拦水坝和分流运河的修筑与挖掘。白昂细致考虑到了所有的可能，在修筑河堤的同时。也在河堤下面修筑拦水坝，缓解水势。从河南到江苏，从江苏到山东，数千条大大小小的分流运河开工了。它们仿佛一根根坚韧的网线，细细密密缠住黄河猛兽庞大的身躯。这是一项横跨中原四省的大型水利工程，施工时间却有限得很，必须要赶在第二年雨季到来前完成施工，否则新一轮大水风云再起。所有的心血都将化为泡影。工程大，工期急，白昂迎难而上了。他充分延续了“天不怕，地不怕，朱元璋都不怕”的传统。工程监督一丝不苟，违纪官员逮谁办谁。特别是在分流泄洪这一敏感问题上，白昂毫不留情，专拿富户豪强开刀，尽量保护小民百姓家财产，只把几省地方大员折腾得叫苦连天。因为如此，整个治河工程进展顺利，但白昂却并未轻松。他隐约感到，自己这个看似完美无瑕的治河计划里，似乎隐藏着一个巨大的漏洞。终于，当他来到一个地方，仔细观察了当地水情后，他找到了这个漏洞。这个漏洞叫山东章丘河。章丘河西接黄河，东接京杭大运河，是中国北方水陆交通的枢纽。在决定治水成败的引黄入海工程里，黄河经由山东入淮河的整条道路上，它是重要的拐点。因为特殊的地理缘故，所以长久以来黄河一发脾气，章丘河准受株连。直到公元一千四百五十三年，徐有贞以其独创性的治水方略加以整治，方才太平下来。到白昂前来视察工作的时候，中原大地汪洋一片。这里却太平无事，但白昂却敏锐地发现，这个瓶颈是暂时的。治水计划的最大漏洞正在于此。所有的治水计划核心都是让黄河进入淮河，这有一个前提：黄河水进入淮河时，流量已经大为减弱。但是，如果是更大的洪水呢？一旦入淮的洪水超过了淮河的承受力。那么，淮河沿岸势必将遭受灭顶之灾，而章丘河将会率先发生决堤，成为整个淮河大水灾的导火索。意识到问题严重的白昂，急忙向朝廷写了奏折，建议从山东东平至清县开凿十二条运河，将部分黄河水引入山东大清河与小清河入海，缓解淮河的分流压力。这是一个事半功倍的方略。既避免淮河水患，又解决山东北部旱区的用水问题，可谓是一举夺得，万无一失。然而，白昂收到的中央回复是不准。愕然的白昂反复思考，就是不明白咋回事。白昂的这封奏章送上去后，朝堂里就吵翻了天。几位重臣经过讨论，一致建议是不修。关键是钱，修水利费钱，国库本身不富裕。现在追加投资，为的只是一个未必会出现的可能，这不是犯病吗？山东的官员也不干，河南发水干我鸟事，你把黄河水引到我家来，不是给我找麻烦吗？言官们更是把白昂骂得狗血喷头。具有讽刺意味的是，支持白昂意见的最重要人物竟然是刘吉，只有他苦口婆心坚持，这是防患于未然的最好方法。但他正确的声音很快就淹没在铺天盖地的反对声里了。白昂叹了口气，继续干活了。洪治三年下，这项连接中原四省的大型水利整治工程竣工了。从此，饱受洪涝灾害的黄河中游地区，在之后半个多世纪解除了水灾的困扰。白昂归京后得到褒奖，后被提拔为刑部尚书，继续坚持铁面无私的工作作风。退休后，朱佑堂亲笔为他题写了“红玉之亮，明达之才”八个大字，今天立于江苏常州白氏宗族祠堂内。洪治五年，黄河再次爆发洪灾，地点成了苏北淮河流域。如果当年听从了白昂的意见，这一切是可以避免的。说到这场水灾，就引出了第二位水利人才刘大夏。刘大夏，字时雍，湖北华容县人。天顺七年进士，先被选为翰林院庶吉士，然后于成化元年被调入兵部职方司，国防总参谋部，长期从事国家军事行动的谋划工作。在这个单位里，他一干就是二十三年。到弘治朝开始的时候，刘大夏五十二岁，长期被下派于地方，从广西干到浙江。弘治五年，他是浙江布政使，正在浙江惩办贪官。追缴流失的公款，突然新任命又下来了，朝廷生意官僚，快北上吧！收拾好包袱，刘大夏才知道，所谓的升官其实是个苦差事。黄河发大水了，弘治五年春，黄河在章丘镇、黄陵岗等地决口，夺汶河入海，两岸进城千里泽国。更为危险的是，贯穿南北的京杭大运河也被阻断，南方漕运完全瘫痪。这可麻烦了！要知道，北京城的物资供应都是靠漕运来维持的，漕运一旦瘫痪，国计民生且不说，京城的老少爷们吃什么？必须要尽快解决。于是朱有堂火速布置，调十五万民夫修治河道。这时，前线总指挥工部侍郎陈正积劳成疾，竟然一病不起，最后牺牲在工作岗位上了。人死了。活还没干完，派谁去呢？朱佑樘犯愁了。就在这时，一边的王树再次提出自己的建议，让刘大夏去吧。于是，刘大夏以右副都御史的身份出发了。这次他的任务远比平乱艰巨，工程进展缓慢，漕运的恢复又刻不容缓。这次黄河水灾是百年一遇，没个几年功夫根本治不完，漕运必须马上恢复。北方一大堆人的吃饭问题就靠这个解决呢。具体的治河方略是参考元朝大臣贾鲁治黄河的办法，分流入淮。操作方法是挖掘几条干道，引导黄河进入淮河，经淮河入海。总之，尽一切努力阻止黄河北上，这是一个大工程，在当时的条件下，这也是唯一正确的办法。此时，刘大夏却做了一个奇怪的决定，在黄河的决口处开挖一条向北的运河，这让专家们很不理解。不是要阻止黄河北上吗？怎么还要往北挖？这不是胡闹吗？看似胡闹，其实是对的。因为刘大夏知道，当务之急是恢复南北水路交通，漕运中断了，要想尽快恢复，必须开挖一条临时河道。将京杭大运河重新连接起来，这么做当然是有风险的，但是只要其他几条河道能够做好分流工作，这么做就是最快捷的办法。同时，这条作为暂时河道的运河，还能分流入淮，起到缓解洪峰的作用。于是，几十万民夫动工了。事实也却如刘大夏所料，南北漕运再次恢复，连接大明帝国的运输线。终于又畅通无阻了，而在之后的分流工程里，黄河洪水泛滥不断，也正是这条月河一次次缓解了洪峰的压力，保证工程顺利进行。漕运恢复，这只是治理黄河的第一步，分流入淮才是重头戏。几十万民工勤巴苦,苦做，日夜赶工，为了尽快完成任务，刘大夏豁出去了。五十多岁的老头，天天连轴转，每一天睡囫囵觉。吃住全在工地上，在工程紧急的时段里，更是亲自扛着沙包上阵干活。领导都模范带头了，底下人哪敢怠慢？上上下下拧成一股绳，终于保质保量的完成了施工任务。经过两年努力，黄河成功改道，由原来的经山东入渤海，变为此时的经淮河入黄海。肆虐中原数十年的黄河水患就此平息。数十万流民终于可以重返家园，中原大地的广大黄泛区也得以重新恢复生产，这是一项伟大的创举。刘大夏的名字也伴随着这个伟大的创举，从此长留在黄河两岸。今天，苏北地区的一些州县每年都要进行拜河神活动，而河神正是刘大夏。顺便说一句，刘大夏的这一整套治河方略。基本上沿用了元朝治黄河的方法，外带自己一点小创举，但元朝治黄河却治得矛盾丛生，制出了一场推翻帝国统治的农民大起义。刘大夏治黄河却制出了国泰民安。由此可见，好方略也需要好人执行才是。经过白昂与刘大夏两位重臣的治理，肆虐数年的黄河消停了。中原四省恢复了生产，可谓功德无量。但是，另一位熊猫级水利专家的工作同样至关重要，甚至可以说，没有他的劳动，白昂与刘大夏在黄河边做的贡献，相当多的都是无用功。第三个人，徐冠，开工地点江南，斗争对象苏松河。